0: Chers amis auditeurs, grande joie d'accueillir dans les nouveaux studios Monique. Bonjour Monique. Bonjour Anne-Valérie, bonjour chers auditeurs. Aujourd'hui Monique, vous allez aborder un sujet délicat, le psychique et le spirituel. Oui absolument, après cette longue pause je viens avec un, un sujet assez dense qui parle des, des points de divergence et de convergence entre le psychique et le spirituel parce que la frontière est très poreuse et très fine, mais en même temps, ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est très nuancé. Alors, je, je vous laisse dérouler votre émission. Alors, que nous dit Saint-Paul sur l'homme et sur les composantes qui le constituent Donc, ce qui fait la nature humaine telle que Saint-Paul le conçoit. Selon Paul Chapuis, qui est professeur à l'Université de Lausanne et théologien, la première lettre aux Corinthiens nous met en présence des principaux éléments de la psychologie de Saint-Paul et nous fournit ainsi l'occasion d'en déterminer les principes. Pour Saint-Paul, la nature humaine, ou si l'on préfère l'homme, se compose de quatre éléments principaux. La chair et l'âme d'un côté, la raison et l'âme et l'esprit de l'autre. Les deux premiers, donc la chair et l'âme, constituent à proprement parler l'homme extérieur, avec ses besoins et ses tendances matérielles, avec ses affections animales, ou ce qui partage avec les, le genre animal, et les deux autres, donc la raison et l'esprit, forment sa nature supérieure, c'est-à-dire... Celle de ces tendances qui l'élèvent au-dessus du monde matériel. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'homme intérieur. On ne confondra pas ces notions avec les deux autres qui sont très différents. Donc la raison et l'esprit sont différents de la chair et de l'âme. Saint Paul parle quelquefois d'un ancien homme et d'un homme nouveau. Mais cette idée n'est pas à proprement parler psychologique. Elle est plutôt morale. L'homme ancien désignant l'homme pêcheur avec ses tendances animales. L'homme intérieur désigne plutôt le régénéré et ses aspirations supérieures. La synthèse de ces divers éléments matériels et spirituels est le cœur qui, selon sa situation morale, peut relever plus ou moins des uns et des autres. Le cœur dans l'anthropologie de l'apôtre Paul n'est pas seulement, comme on le croit volontiers, la région du sentiment, mais comme dans l'anthropologie hébraïque dont Saint Paul se rapproche beaucoup, le cœur est le foyer central où viennent se fondre, en une unité organique ou corporelle, tous les éléments qui constituent l'être humain. Dans le cœur, on trouve l'intelligence, le sentiment et la volonté que les modernes placent généralement à tort dans le cerveau. La chair, c h -A i r tout d'abord, est l'élément matériel, charnel, de notre nature. Saint Paul n'a pas de terme pour rendre les acceptions de notre mot matière, mais il nous dira pourtant que cette chair procède de la terre et il parlera de la chair des animaux comme de celle des hommes. Donc nous partageons avec les animaux la même chair qui est de la matière. En tout cas, ce sens d'élément matériel, de matière, première qui constitue l'être vivant et le sens général fondamental qui demeure partout le même, du moins essentiellement par rapport à l'homme. La chair désigne donc tout ce qui appartient à la vie physique, l'homme tout entier en tant qu'il est mortel et périssable. La chair, c'est ce qui est mortel en l'homme et c'est ce qui est aussi périssable. Ainsi, Saint Paul emploie le terme chair, c -H a i -R, en parlant de la maladie, des atteintes portées par l'infirmité au corps physique, ou par la souffrance, ou par une infirmité spéciale. D'autrefois, dans certains contextes, comme dans 2 Corinthiens 7-5, la chair semble désigner la personnalité en tant que faite de matière et exposée à la douleur ou simplement comme individu corporel. Dans ce sens, mais exclusivement tourné du côté matériel, on rencontrera l'expression « la chair et le sang » pour dire la personnalité ou le moi physique. Aussi, mais toujours avec des nuances marquées par le contexte, le langage de Saint-Paul opposera-t-il volontiers la catégorie selon la chair à celle de l'esprit, la catégorie selon la chair indiquant le côté matériel, défini ou historique des choses mais ce sens matériel du mot « chair » n'épuise pas la notion. Quelquefois, et la lettre aux Romains met en plein relief les conséquences de ce point de vue, la chair, si elle n'est pas la cause du péché, en est néanmoins un facteur essentiel. L'activité dans le temps présent, par le fait même qu'elle se déploie dans la chair, est exposée à employer les armes charnelles, donc à nous faire marcher selon les principes de la chair. Il y a parfois dans cette notion de chair comme une idée péjorative qui tient précisément à la relation que saint Paul établit entre la chair et le péché. Saint Paul rappelle justement sa mentalité hébraïque dans ce contexte-là. De chair qui est liée au péché. La chair chez lui est volontiers employée dans une acception où la situation de l'homme est montrée du côté de son infirmité et aussi dans ce qu'elle renferme d'humiliant ou de bas. La chair dans l'anthropologie de saint Paul se différencie nettement du corps, bien que cela va de soi. Celui-ci ou le corps est dans un rapport intime avec notre chair. Le corps, dirons-nous en substance, diffère de la chair comme la matière diffère de la forme. Si la chair est la matière elle-même, le corps en est la forme ou la figure, et cette figure constitue une unité qui est bien définie dans le chapitre au Corinthiens 1. 12, 12. Les membres de l'organisme corporel, bien qu'ils soient plusieurs, constituent pourtant dans leur ensemble une unité, une figure définie. Leur unité est dominée par une finalité. Le corps, en un mot, est un organisme, une forme, dont toutes les parties ont entre elles un rapport étroit et ordonné. Aussi, peut-il employer le corps comme une image de l'Église qui est un organisme social Nous sommes tous membres d'un seul corps. Toutes les fonctions du corps se résument dans la capacité de reproduction. Aussi, lorsqu'il s'agit de questions sexuelles, Saint-Paul va employer toujours le terme « soma », S-O-M-A. Aussi le corps est-il la forme visible de l'apparition humaine. Comme le dit le philosophe Bruno Bauer. le corps est le porteur, la représentation de toute la personnalité humaine. Cette pensée est particulièrement visible dans le texte aux Corinthiens 2, chapitre 2, 10, 10, où saint Paul fait observer que son apparence personnelle, fait aux Corinthiens l'impression de la timidité. D'autre part, dans le chapitre 1 aux Corinthiens 5.3, afin de notifier solennellement son décret qui excommunie l'incestueux, il va proposer à l'Église l'absence de son cœur, mais la présence de son esprit. Si le cœur terrestre est fait de chair, au dire de Saint Paul, le cœur spirituel dont il nous parle, dans le chapitre 1 au Corinthiens 15, est fait de gloire. En général, l'idée centrale de la gloire est celle d'un rayonnement et d'un rayonnement lumineux. Dans un texte, chapitre 1 au Corinthiens 11, 7, l'apôtre Paul dira par exemple, que si l'homme est l'image de la gloire de Dieu, la femme est la gloire, le rayonnement de l'homme. Dans plusieurs autres textes, il appliquera cette notion de gloire à la majesté divine, et c'est à la gloire que nous sommes appelés comme à notre fin dernière, la fin dernière de l'homme étant la gloire. Aussi, si la chair, de par sa nature, est appelée à la corruption, le corps des rachetés doit-il revêtir l'incorruptibilité, posséder une gloire spéciale un rayonnement spécial, un rayonnement différent dans les corps terrestres et les corps célestes, gloire ou lumière qui produit des rayonnements différents dans la Lune, la Terre ou les étoiles. En elle-même, cette matière qui s'appelle la chair et qui a la forme d'un corps pour devenir dans son achèvement une gloire, un rayonnement lumineux, est animée par la psyché qui est son principe vital. À ce propos, il est bon de rappeler que l'anthropologie biblique, plus spécialement celle de Saint-Paul, diffère sensiblement de celle de la philosophie grecque. Pour les Grecs, la psyché représente ce que nous appelons vulgairement l'âme, le principe supérieur ou spirituel de la nature humaine. Pour Saint-Paul au contraire et pour les Hébreux, la psyché est placée à un rang plus inférieur. La psyché, pour les Hébreux et pour Saint-Paul, n'est que le principe vital de l'organisme matériel. Les animaux possèdent cette force vitale aussi, bien que l'homme, car la psyché est le principe vital de tout être, de toute matière. Sans elle, la chair est morte, car il n'y a pas de vie sans âme. Et à ce point de vue, Saint-Paul est vraiment de l'école de pharisienne qui ne conçoit pas la distinction occidentale entre le corps et l'âme. Où il y a une chair vivante, il y a une âme, celle-ci étant le principe vital et la condition vitale de toute chair. Les êtres inanimés n'ont rien à faire avec la chair. Le corps humain tiré de la terre et qui est chair possède donc une psyché somatique un principe vital qui anime l'organisme. Sans cette âme, le corps n'est qu'un cadavre. D'après ces données, on comprendra comment il se fait que les termes chair et âme soient très souvent synonymes avec cette nuance, mais nuance seulement que la chair brute est comme d'un degré inférieur à l'âme. Voilà pour l'homme physique ou extérieur ce qui est de la matière. Qu'en est-il de l'homme intérieur Comme l'exprime Saint Paul. L'homme spirituel a comme élément central, essentiel, à certains égards uniques, le nous. Le nous est un concept qui est emprunté au Père de l'Église et qui signifie la raison ou l'intellect. Le sens de cette expression dans la psychologie de Saint Paul paraît être des plus riches. Elle tient et de l'intelligence et de la volonté en même temps. Ainsi, pour ce qui touche à l'intelligence, c'est à la raison qu'il appartient de formuler le sens et l'interprétation. C'est là le côté proprement logique de l'être humain. Mais cette raison a aussi son côté moral, qui plonge ses racines profondes dans la volonté. Ainsi, Saint-Paul parlera d'un désir de la chair, comme il parlera d'une forme, qui a sa source dans la chair et dans les instincts. Aussi le nous est-il chez saint Paul la faculté tout à la fois intellectuelle et morale qui permet de distinguer entre le bien et le mal. Dans ce dernier texte, saint Paul exhorte ses lecteurs à avoir un même genre de raison qui conduit à une même vue d'ensemble. Dans Romains 7, 23, la loi de la raison est tout simplement celle du devoir. Aussi l'État, l'inspiration du nous, a-t-il dans la vie une suprême importance Enfin, la psychologie de Saint Paul emploie un quatrième principe. Après la chair et son principe vital, après la raison, au-dessus de tous les dominants, voici le pneuma. Le pneuma, c'est le principe supérieur, directeur ou qui doit le devenir. En tout cas, ce principe est au sommet de la hiérarchie, comme le montre clairement le chapitre 1 au Corinthiens, 15, 46, 47, je cite, « Ce qui est spirituel n'est pas le premier, mais c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. » Donc, pour rappel, il y a d'abord l'état végétal, puis l'état animal et enfin l'état spirituel. Ce principe est même si supérieur qu'il ne peut être un principe psychologique constitutif de la nature humaine. Dans tous les textes où l'apôtre l'emploie, il désigne un principe théologique, c'est-à-dire qui appartient à l'Esprit-Saint. Mais en fait, ce terme s'emploie à la fois à lire les textes et du principe théologique et du principe anthropologique. Et je parle du principe du « nous ». En effet, nous avons plusieurs textes où l'esprit de l'homme est distinct de l'esprit de Dieu. C'est le cas, par exemple, du chapitre 1 au Corinthiens 2.11, où l'écrivain parle de l'esprit de l'homme qui seul est juge de ce qui se passe dans l'homme. Ici, en effet, il ne saurait s'agir que de principes psychologiques et non pas de l'esprit saint. Le terme pneuma n'a plus son sens spécifique, mais il revient au sens général de notre mot français « esprit » ou « faculté psychologique ». Mais s'il est vrai que dans la plupart des passages des lettres de Saint-Paul, le souffle de l'esprit divin est un principe théologique, il est non moins certain que dans d'autres, relativement nombreux, il ne désigne autre chose que le principe psychologique, où cette faculté, cette force supérieure de l'homme, qui n'est pas seulement l'esprit au sens intellectuel, mais une raison meilleure que la raison. Or, il est évident qu'entre les deux significations, le psychologique et le théologique, il doit y avoir une parenté intime, une synthèse supérieure et profonde. Trouver cette parenté, c'est répondre à la question que nous cherchons à élucider. Or, à les choses d'une manière précise, le pneuma, l'élément psychologique, est le principe, la force, dirions nous, qui met l'homme en contact, en communion avec Dieu. Donc le pneuma, c'est l'élément qui met l'homme en contact avec Dieu. C'est en nous cette part du divin que possède l'homme, même le païen. Ce qui pour Saint Paul est toute la sagesse hébraïque, constitue à proprement parler l'image de Dieu dans l'homme. Si saint Paul était un moderne, là où il dit pneuma dans l'acception psychologique, il dirait peut-être conscience. La synthèse des deux notions est trouvée, car en fait, les deux termes sont équivalents. Esprit de Dieu, esprit de l'homme, principe théologique, principe psychologique, c'est tout un en vertu même de la conception qu'a Saint Paul de l'homme comme image de Dieu. L'esprit sous ces deux angles, dans ces deux directions, reste le point de contact, le trait d'union et de parenté entre l'homme et Dieu. C'est ce qui relie, si vous voulez, l'homme à Dieu, c'est l'esprit. On pourrait dire dès lors que le pneuma est nous ce que la substance est à sa forme. Le nous est la raison prise en quelque sorte à elle seule dans sa modalité. Le pneuma pénètre et inspire la raison. Or, dans la pensée de l'apôtre Paul, l'homme pécheur, l'homme naturel, a entièrement perdu, du moins gravement éteint son esprit. Aussi, qu'est-il arrivé Sa raison, qui devrait être inspirée par l'esprit et en quelque sorte détachée de l'esprit. C'est pourquoi cette raison est plus ou moins, dans notre état de péché, exposée sans contrepoids suffisant à la chair, qui est le principe inférieur et le principe passionnel de notre condition humaine. Sa raison est devenue, la raison de l'homme, la raison de l'être humain, est devenue une raison inspirée de la chair au lieu de l'être de l'esprit, sa pensée est devenue une aspiration charnelle. Sa volonté est devenue tournée vers la chair au lieu d'être déterminée par l'esprit supérieur. Et tout ça, c'est le résultat du péché. Normalement, idéalement, la raison devrait être soutenue et guidée par l'esprit. En fait, dans l'état de péché, notre raison est diminuée. Elle est esclave de la chair. Aussi, quand il s'agit de l'homme naturel, l'apôtre parlera-t-il moins volontiers de son esprit que de sa raison C'est par exemple le cas dans sa confession dans Romains 7. Quelquefois cependant, dans Corinthiens 1, 2, 11, on trouve le mot « esprit » au lieu de raison, ce qui montre en tout cas que les deux notions sont infiniment rapprochées, séparées seulement par des nuances. Saint Paul parle du principe supérieur de l'homme normal autant et plus que de l'homme naturel. En tout cas, pour rentrer dans l'ordre, il faut que l'inspiration supérieure du pneuma, qui est le principe psychologique, puisse reprendre son empire perdu, et cela a lieu par le Saint-Esprit qui pénètre le pneuma psychologique et humain. C'est pour cela que le salut, notre salut à tous, consiste dans une rénovation de notre nous, dans sa délivrance de la chair. Cette rénovation, Saint-Paul l'appellera un dépouillement de la raison, des influences et des inclinations auxquelles l'ont soumise les puissances triomphantes de la chair. On le voit, les deux notions nous et pneuma sont extrêmement proches ce sont des synonymes légèrement nuancés. Mais ce qu'il importe surtout de relever, c'est que dans, le, dans la pensée de Saint-Paul, ces deux termes n'ont à aucun degré cette saveur intellectuelle de nos chers termes français, raison et esprit. Ce qui domine en eux, ce qui l'emporte sûrement, c'est la saveur morale. La raison et l'esprit sont, chez Saint-Paul, dans ses préoccupations Injecter de la saveur morale. Aussi, l'auteur Paul Chapuis va plus loin et dira que dans l'horizon de Saint-Paul, ces deux termes si essentiels dans sa psychologie ont l'un et l'autre un rapport étroit avec ce que nous appelons la conscience morale. Ils en participent l'un et l'autre et au fond désignent cette force sans avoir tout à fait le mot. Chez saint Paul, la conscience est avant tout l'organe qui empiriquement révèle la conscience de soi au point de vue moral. La notion est étrangère à l'Ancien Testament. Ici, c'est le cœur qui remplit les fonctions de la conscience. On peut dire que chez saint Paul, le mot comme la notion est emprunté au monde hellénique, au monde grec. Ainsi, l'apôtre parlera dans Corinthiens 1, 8-7, du chrétien faible qui a encore conscience de l'idole. Et dans ce sens, il ne s'agit pas de la conscience morale, mais de la conscience théorique. L'existence des dieux est encore chez ce chrétien faible dans l'arrière-fond de sa pensée. Et ici, nous dirions plutôt mentalité que conscience. Toutefois, dans le même passage, Saint Paul parle de cette conscience comme étant troublée, blessée, par la conduite du chrétien spiritualiste. Du reste, ce dernier trait, la notion de la conscience, telle que saint Paul l'esquisse, n'est pas le seul qui soit d'origine grecque dans sa psychologie. La mentalité hellénique est aussi très reconnaissable dans ses images connues, dans le chapitre aux Corinthiens 2, 5, 1, 6, celle de revêtir et de dévêtir, de nudité et de vêtements, de l'esprit enfermé dans la prison du corps. Mais néanmoins, la notion chrétienne selon saint Paul se distingue de celle des Grecs en ce sens que d'après la première, l'homme possède bien par lui-même la science du bien, mais est incapable de le réaliser sans un secours divin. Quoi qu'il en soit, sur les bases de cette psychologie, l'apôtre Paul édifie sa morale dont nous voulons essayer de dire ici les principaux traits. Tout d'abord, Saint Paul distingue deux classes d'hommes. En premier lieu, nous avons les charnels, dominés par les aspirations et les intérêts de la chair. Les charnels ne diffèrent pas essentiellement de l'homme psychique. Ce sont des hommes encore dominés par les aspirations charnelles mais qui sont en train pourtant de s'en dépouiller sous l'influence du Christ et de l'Esprit-Saint. La seconde classe d'hommes, qu'on peut appeler la classe des vraiment chrétiens, est celle des hommes dirigés et inspirés par l'Esprit-Divin. Donc, en somme, ce sont des chrétiens véritables, ceux que saint Paul appelle les parfaits. Comme ailleurs, dans l'adresse de ses lettres, il les appellera communément en notant l'idéal auquel ils tendent, c'est-à-dire la sainteté, la perfection étant la sainteté. Ceux-là, à l'inverse des psychiques, donc les saints, à l'inverse des, des hommes psychiques, dominés qu'ils sont par l'esprit, peuvent comprendre et s'assimiler ce qu'inspire et ce qui concerne l'esprit. Ce sont des hommes vraiment aptes aux choses religieuses et chrétiennes. Aussi, en tant que chrétien parfait, il possède une sagesse spéciale que Saint Paul oppose à la sagesse du monde. Celle-ci, parce qu'elle est du monde et avant tout de la chair. De sa nature, elle tient avant tout à la chair et aux arguments de la chair. La vraie sagesse, qui d'ailleurs n'est point un mystère ésotérique, mais exige pour être comprise des dispositions spéciales, est une sagesse de Dieu, préparée par lui est préexistante. Les sages de ce monde, ni les puissants ne la comprennent, car Dieu la révèle par son esprit. Elle a pour centre la croix de Christ, scandale pour les Juifs qui ont l'appétit des miracles, et pure folie pour les Grecs qui recherchent les belles formes et la dialectique. Cette sagesse chrétienne, a ceci de spécial, qu'elle se révèle à ceux qui sont susceptibles de la foi, non pas par des paroles éloquentes, mais par une puissance effective de régénération. En résumé, si elle a la croix de Christ comme premier et élément central, elle se révèle uniquement à ceux qui, pneumatiques et non psychiques ou charnels, ont reçu l'esprit divin. En un mot, ces hommes-là sont les chrétiens, qui par l'esprit ont conquis la délivrance et surtout la liberté morale. Celle-ci est entière, mais elle n'est pas absolue, puisqu'elle est limitée par le souci du prochain, aussi par la communauté et la solidarité. Nous sommes membres d'un tout, d'un organisme, dans lequel toutes les parties sont dépendantes les unes des autres. Et cette solidarité que Saint-Paul relève est le capital fondateur ou plutôt le critère de la vie morale. Maintenant, je vais vous parler de la psychologie dans le sens laïque, qui est basée surtout sur les enseignements des psychanalystes, tels que Sigmund Freud, Carl Jung et Carl Rogers. L'accompagnement spirituel est fondé sur la parole révélée de Dieu, qu'il considère comme centrale, pour équiper l'enfant de Dieu pour toute bonne œuvre. Le problème fondamental de l'homme est spirituel, parce que l'homme recherche l'infini, et par conséquent, les psychologues athées sont incapables de vraiment comprendre la condition humaine dans son aspect spirituel et anthropologique, ou même philosophique. Dans le même ordre d'idées, la psychologie chrétienne est différente de l'accompagnement spirituel qui, lui, est réservé aux prêtres. La psychologie chrétienne recourt à la psychologie laïque en plus de la Bible et des sacrements. Et là, il faut prendre garde à ceux qui se disent thérapeutes chrétiens, mais qui intègrent souvent des notions de psychologie positive et de christianisme à leurs méthodes qui sont mêlées de techniques « new age » alors que les accompagnateurs spirituels, normalement, les rejettent complètement. La psychologie est essentiellement humaniste. L'humanisme laïque considère l'être humain comme la référence suprême en matière de vérité et de moralité. Il rejette la foi, il rejette le surnaturel et il rejette l'enseignement biblique. Il s'agit donc d'une tentative de l'homme de comprendre et de réparer sa partie spirituelle sans prendre en considération ni reconnaître le spirituel. La Bible déclare que l'homme est une créature unique de Dieu, faite à son image. On le voit dans Genèse 1, 26. La Bible traite expressément de la spiritualité humaine, y compris de sa chute dans le péché des conséquences de ce péché et de cette chute et de la relation actuelle avec Dieu par le Christ. La psychologie laïque est fondée sur l'idée que l'homme est bon par nature et que la réponse à ses problèmes se trouve en lui. La Bible brosse un tout autre portrait de la condition humaine. L'homme n'est pas bon par nature. Il est mort à cause de ses fautes et de ses péchés. On le voit dans Ephésiens 2.1. « Et son cœur non régénéré est tortueux plus que tout, et il est incurable. » Jérémie 17.9. L'approche du père spirituel sera donc différente. Au lieu de chercher des solutions aux problèmes spirituels dans l'esprit de la personne, comme dans le New Age, il cherche à confronter le péché, à obtenir la sagesse qui vient d'en haut et à faire appliquer les vertus morales aidées par les sacrements. Les pères spirituels, contrairement aux psychothérapeutes, considèrent la parole de Dieu et ses préceptes véhiculés par le Christ comme la source centrale pour une approche complète et détaillée de l'accompagnement. L'accompagnement spirituel vise à laisser Dieu lui-même s'exprimer par sa parole à partager l'amour de Dieu vivant et vrai, un amour qui résout le problème du péché et produit l'humilité et l'obéissance. La psychothérapie existe en réponse à des besoins, notamment d'estime de soi, d'amour, d'acceptation et de reconnaissance. Si ces besoins sont satisfaits, on s'attend à ce que les gens soient heureux, bons et moraux. Dans le cas contraire, ils seront malheureux, odieux et immoraux. L'accompagnement spirituel enseigne que la véritable satisfaction et le vrai bonheur se trouvent dans une relation avec Dieu et par la poursuite de la sainteté. Aucune psychothérapie, si longue soit-elle, ne peut par exemple transformer une personne au cœur fermé en une personne généreuse, sans le travail de la grâce le serviteur obéissant de Dieu se satisfera d'une vie de libéralité joyeuse et généreuse. Comment donc concilier psychologie et spiritualité La psychologie laïque s'arrête à l'homme et à ses idées, tandis que l'accompagnement spirituel dirige vers le Christ et vers la parole de Dieu. L'accompagnement spirituel est une activité pastorale un produit du don spirituel, d'exhortation, dont l'objectif n'est pas l'estime de soi, ni le bonheur sur terre, mais la sanctification. Est-ce que la psychothérapie peut aider un catholique C'est une question que j'entends souvent. La psychanalyse permet à un sujet d'appréhender, à partir de son histoire personnelle, les mécanismes psychiques qui se sont développés au cours de sa vie, en particulier dans l'enfance, et qui caractérisent sa personnalité et conditionnent aujourd'hui une part de son comportement, même s'il n'en a pas vraiment conscience. La psychologie permet ce passage de l'inconscient au conscient et ainsi de comprendre les forces et les conflits qui naissent entre le moi, le surmoi qui est l'équivalent du sens moral, et le « ça », qui est l'équivalent de la pulsion ou du plaisir, à l'origine des pulsions et des mécanismes de défense. La psychologie ouvre à la transcendance quand elle réussit à éclairer l'intelligence obscurcie par des considérations psychologiques et la volonté aliénée aux besoins de satisfaction matérielle. Le second terme invite à préciser la notion de péché. Le sens du péché est une notion qui appartient fondamentalement à la religion chrétienne, c'est-à-dire ce qui relie l'homme à Dieu. Le péché est un acte contre cette alliance, donc contre la vie qui vient de Dieu. La foi catholique est fondée sur la Trinité de Dieu, sur la divinité du Fils fait homme, par l'Esprit Saint et sur la rédemption des péchés des hommes, par sa crucifixion et par sa résurrection. Le sacrifice du Christ ouvre aux hommes ainsi sauvés la porte de la vie éternelle. Le sens du péché centré sur soi prend alors toute sa dimension dans le sens du rachat offert par Dieu et le sens du pardon donné à l'autre. La psychanalyse ne peut se substituer ni à la religion chrétienne, ni à une morale. Le sens du péché est donc une notion essentielle et centrale qui nourrit l'inspiration d'une vie spirituelle tout en suggérant l'application d'un code de conduite et dans certains cas la vertu d'une souffrance réparatrice. Elle implique une morale fondée sur un système de doctrines et de promesses basé sur des notions du bien et du mal, inspirées par la Bible, cadrées par les dix commandements et clarifiées par le message de l'Évangile. Le bien procède de l'amour et le mal est le bien qu'on n'a pas fait. Le mal, c'est l'absence du bien. L'examen de conscience que s'imposait Mère Teresa chaque soir était simplement « ai-je assez aimé aujourd'hui ?» L'expérience chrétienne du péché résulte d'un conflit avec la parole de Dieu et la foi en cette parole. La psychanalyse n'est ni une religion, ni une philosophie, ni une morale. Si elle laisse la notion de péché à la religion, elle s'intéresse de très près aux notions de faute et de culpabilité. La psychanalyse a fait beaucoup avancer les connaissances psychologiques, notamment sur les sentiments de culpabilité, qui sont le résultat d'une relation conflictuelle, mais normale, entre ces deux instances de la personnalité, le « moi » et ce qu'on appelle le « surmoi ». La psychanalyse affirme l'existence d'une morale inconsciente, bien évidemment inspirée par la conscience morale, levée dans chaque individu. La psychothérapie ne doit pas chercher à modifier le sens du péché qu'à la personne. Sa finalité, de manière saine, quand elle est saine, est d'aider l'individu à prendre conscience de la nature de la culpabilité qu'il habite. L'analyse peut favoriser un travail de déculpa déculpabilisation si le sentiment de culpabilité est pathologique et s'avère sans fondement ou excessif, c'est-à-dire après une bonne confession et l'absolution qui est rattachée, on peut faire ce discernement entre un sentiment de culpabilité sain ou pathologique. Donc on prend euh, en considération la réalité de la faute et inversement la prise de conscience de l'importance de la faute quand le sentiment de culpabilité fait défaut parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas ce sentiment de culpabilité. La psychothérapie doit distinguer deux types de culpabilité, donc la culpabilité objective de celui qui a commis une faute et dont il est responsable au regard de la loi et la culpabilité subjective de celui qui se sent fautif devant sa conscience. C'est un sentiment moral et non un état de fait. Se sentir coupable est sain, je le rappelle. Il faut pouvoir se pencher sur la nature et le sens de la culpabilité et pouvoir distinguer entre la culpabilité saine et la culpabilité pathologique qui est parfois le fruit de l'orgueil. Mais que veut dire morale en psychothérapie La psychologie doit pouvoir affirmer l'existence d'une morale inconsciente où le bien est d'être actif, vivant, développant sa puissance, son potentiel, sans pour autant nier l'autre. La morale de la psychanalyse, par exemple, peut s'exprimer ainsi, je cite, selon Nasio, le bien est la force de devenir sans cesse ce que l'on doit être. Le mal est la jouissance sans entrave, sans maîtrise, aveugle, non-pensante, isolée et stérile. Le mal, c'est l'absence du bien. La conscience morale, c'est l'autre en moi, le surmoi, qui me permet de vivre en société et en harmonie avec les commandements de Dieu. En cela, l'analyse effectuée lors d'une psychothérapie ne doit pas s'opposer à la religion chrétienne, mais s'en distinguer en ce qu'elle révèle et précise les sentiments ressentis, ce qui est de l'ordre spirituel et ce qui est de l'ordre psychique. Ainsi, la culpabilité peut engendrer une tristesse profonde, voire maladive, sans rapport avec la faute parfois, ou bien un sentiment pénible, provoquée par le souvenir d'une faute que l'on regrette d'avoir commise. Se sentir coupable est donc sain, car cela permet de réguler ses pulsions, en créant l'angoisse nécessaire qui répond aux besoins d'une soupape de sécurité. L'angoisse de se sentir coupable provoque le repentir avec l'espoir d'un rachat à venir. En cela, l'apport d'une psychothérapie bien menée n'est pas contradictoire avec le sens du péché qui invite lui aussi au repentir. Cette forme d'introspection peut même donner l'illusion qu'elle peut remplacer la confession. Mais l'analyste n'est pas un confesseur et le confesseur n'est pas un analyste. Il faut rappeler que le prêtre agit en la personne du Christ, ce que l'analyste est loin d'être. Le sens du péché comme la notion de culpabilité sont des garde-fous de l'âme humaine. Si la religion propose comme repère le principe du devoir, notamment la notion du devoir d'État, la psychanalyse oppose le principe de plaisir et Freud, dans ses meilleurs écrits, dit ceci, je cite, « La religion est de nouveau seule à savoir répondre à la question d'une finalité de la vie. » Et plus loin, hélas, il dira, on notera que c'est simplement le programme du principe de plaisir qui fait la finalité de la vie, et ici Freud se trompe lourdement. Le sens du péché comme la notion de culpabilité sont des garde fous de l'âme humaine. L'une comme l'autre entraîne des mécanismes de défense, de la sublimation au refoulement en passant par « bien d'autres » qui n'ont d'autre but que de protéger l'individu contre la perte d'amour, la perte de Dieu ou de l'autre. Le Christ notre Seigneur nous dit Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Le sens du péché, comme le sentiment de culpabilité, prennent toute leur force dans l'interdit et la loi du Père. Davantage, il faudrait encore rapprocher les notions d'inconscient collectif et de péché originel. En psychanalyse, le fantasme inconscient commun à tous est la faute ancestrale non commise, mais que nous rêvons tous de commettre pour s'affranchir de la loi interdictrice de Dieu qui nous enchaîne. Tuer le Père symboliquement en transgressant sa loi. Dans la religion chrétienne, le péché originel est la volonté de toute puissance de l'homme et son envie de se prendre pour Dieu. L'interdit protège l'individu de lui-même et préserve son moi narcissique en disant « tu ne peux pas le faire, non pas parce que tu n'en es pas capable, mais parce que tu en es empêché ». Si le sens du péché peut paraître plus flou à certains aujourd'hui, il convient de rechercher peut-être davantage une explication dans la disparition progressive des interdits dans l'évolution d'une société. Cette évolution rend plus difficile l'établissement de règles communes, plus vulnérables les références universelles et plus discutées les propositions des préceptes de l'Église. Mais laissons à Carl Jung, le Suisse, malgré ses penchants ésotériques, le dernier mot. Je cite « Remarquons pour finir que l'individuation se confond en même temps avec l'idéal chrétien originel du royaume des cieux qui est en nous. L'idée de base sur laquelle s'est édifié cet idéal est que l'action et le comportement juste ne peuvent résulter que d'une droiture d'esprit et d'un état d'âme sain et qu'il ne saurait y avoir de guérison et d'amélioration du monde qui ne, prennent, qui ne prennent leur point de départ dans l'individu. Oui, mais un individu transformé par l'action du Saint-Esprit. Je vous remercie pour votre écoute. C'est nous qui vous remercions, Monique, pour euh, d'avoir abordé ce sujet pas facile. Donc, euh, merci beaucoup et puis à très bientôt. Et joyeux Noël à tous les auditeurs.